0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天再来跟大家分享一下这两天美股的重要消息。那当然，我知道这两天最重要的消息就是昨天晚上联准会的利率决议。那利率决议当然会影响到我们针对目前的美股，甚至是未来的这段时间，到底行情会怎么走。所以利率决议今天早上我看到很多的粉丝团啊，或者是很多的社团就已经在讨论说，联准会他目前的态度好像有一点转向，甚至是在呃升息的预期。上面有提早的可能性。那我们先来看一下昨天利率决议里面到底发生了什么事情。不出意外的，利率仍然维持在零到零点二五个 percent 不变。那每个月呢，一千两百亿的购债规模也维持不变，甚至是联准会目前呢都还没有讨论到缩减购债规模的问题，表示说你至少在短中期之内都仍然是维持相当宽松的政策不变。不过市场在联准会主席鲍威他的谈话之后，走势又开始下跌。那我们之前也有讲过，其实像这种重大消息公布的时候，第一时间反映的一定是市场的情绪。那当这个市场的情绪慢慢的消化之后，才会有真正的后续的效应，然后行情的趋势慢慢走出来。所以我们要知道的是，已知的消息是不会对整体的市场造成太大的影响的。而什么东西是我们之前没有预料到，但是这一次它公布出来的，是未预期到的消息。才会是影响市场的主要原因，甚至是影响一个比较长时间的一个行情的一个原因。那我们先来讲什么是已知的消息，就是我们已经有做好准备的。那联准会目前呢，仍然是认为说通胀是暂时的，就是通货膨胀这个现象其实是短暂的供需不平衡所导致的。在这一次的声明中，联准会表示，通膨的目标它一样是维持长期在百分之二的水准，核心通膨大概是在百分之三个 percent， 但是预计到二零二二年的时候会回落到二点一个 percent， 失业率的部分呢，也将降到四点五个 percent 以下。除此之外呢，联准会表示说，今年的 GDP 成长率呢将达到7个 percent 左右，上调了2022年跟2023年的经济成长预期。预计在2022年的时候，大概会保持在 3.5 个 percent 左右的成长率，是近十年的最高增速。所以我们可以知道，联准会的这些委员，他们对于目前经济市场上面的一个情况，还是维持着一个相当乐观的态度。也就是说，在去年以来这个疫情的突袭之下，然后联准会。做了非常多的一个救市政策，是有逐渐的去达到他们想要的成效，逐渐的去达到他们的目标的。当然，他们也会认为说，在现在经济活动逐渐解封的情况之下，还是有高度的不确定性。你虽然说疫苗接种率越来越高，但是有没有可能有变种疫苗，或者是有没有什么突发的状况，会导致经济重新的陷入一个停滞的状况？这个是他们很关注的一个问题。所以在这样的情况之下，不确定性还很高的情况之下，他们还是愿意去使用任何的政策工具来支持经济未来的成长，所以你会知道联准会它观察这个趋势的现象，其实它面对这些经济的状况，它也是要维持相当大的一个弹性跟态度，而不是我现在就已经把市场的状况缩死，我就是在什么时候我要紧缩，我就是在什么时候我一定要升息。那我们投资人在面对到这样的状况的时候，我们面对市场也一样要同样的保持弹性，我们也一样就是去关注每一个月或者是每一段时间利率决议的一个变化，联准会的说辞，来改变我们自己对于市场的预期，甚至是去调整我们资产组合的一个分配状况。那在这一次的记者会当中，有什么东西是我们不知道的，我们没有预期到的，就它现在抛出来，反而造成市场上面的一个恐慌。首先，第一个呢，当然就是联准会的点阵图。为什么市场上面会很关注这个点阵图的变化？是因为这个是联准会的官员他匿名的对整体经济造成的一个预期，甚至是未来的加息的预期做出的预测。那这个点阵图呢，是在二零一二年的时候推出的。在推出之后，因为每一次的公布都会造成市场上面一个预期心理的变化，那也会成为市场上面一个重要的参考指标。这个等于是联准会它在跟市场沟通的一个很重要的工具。让我们去面对这种政策的调整跟变化的时候，不会感觉到太突然，而是一个循序渐进的一个过程。那这一次呢，多数的联准会官员都把升息的时间表提前了。如果大家有关注上一次的，就是三月的点阵图的变化的时候，你会发现我们会预期说到2023年底才会有升息的可能。但是在这一次的时候，预计在2023年会加息两次哦。所以大家会觉得，哎、欸，联准会怎么突然好像变得比较鹰牌了？他们好像真的对于。目前一个通膨的状况，经济的一个发展状况，觉得有可能需要提前去做一个调控，才会有这个态度转向的问题。那在十八名的决策委员当中，有七个人认为在二零二二年的时候就应该要升息。有十三个人认为在2023年的时候要升息，而且在这十三个人里面，有十一个人认为到时候会升息超过 0.5 五 percent。那我们都知道一码是 0.25 五 percent 嘛，所以你会升到 0.5 五 percent 以上的话，就表示说它将会升息两次。那这个是不是就跟我们原本预期的状况是有一个落差的？那当然就是造成市场一个不小的冲击。那另外一个我们没有预习到的状况呢，就是联准会它把超额准备金利率 （IOER） 从 0.1 个 percent 上调到 0.15 个 percent。那另外一个隔夜逆回购利率 （ONRRP） 从0上调到 0.05 个 percent。那这个超额准备金利率跟隔夜逆回购利率是在金融危机之后联准会去创造出来的一个政策工具，用来去进行市场流动性、短期市场利率跟联邦资金利率的控制，来稳定金融市场。这边我觉得可以打个岔，就是帮财经夜平方打一个广告，因为他们之前就是有推出三大央行的课，我也有帮他们去做一个分享。我觉得那个里面呢，就有把一些央行它的一些政策措施，然后它怎么样去做一个政策调控，讲的还蛮清楚的。那如果大家有兴趣对央行的一些政策，然后有更深一层的了解的话，我觉得可以去买他们的课来听，让你在基础知识上面有更进一步的了解。像他最近那个数位货币的课，我也觉得还蛮不错的。那我们回到刚刚讲的，就是联准会它为什么要去调高这两个利率的原因，其实主要呢就是对市场上面现在过剩的流动性去做一个控制。而之前呢，联准会在这段时间也一直持续的去采用逆回购的政策来达到相同的效果。那你会觉得说，为什么联准会要去控制这个呃市场上面过高的、过剩的一个流动性？我会觉得说，整体来看，联准会本来就是去透过这些货币政策一些呃不同的措施，去维持经济成长跟稳定物价，采用这种渐进式的政策方式去达成这个目标，而不要造成市场上面过大的一个扰动。那这样子缩减流动性的方式呢，其实你会看到，不只是在美国而已，其实全球呢也目前都有这样的趋势正在发展成型。因为我有看到一个《金融时报》的报道，他就有说，全球的流动性现在其实都是在放缓当中。中五月份全球央行的资产负债表成长了四千八百三十亿美元，这个数字虽然还是很庞大，但是已经是四月份数字的一半，所以表示说全球的央行它其实都是在慢慢的去收减它的流动性。而当流动性放缓这个趋势开始去慢慢的形成的时候，也会影响到市场上面每一个投资人。一开始可能是机构在慢慢的传导到一般的投资人去做决策的时候，我们对于投资组合的偏好可能就会有不一样。我们可能会开始比较偏好比较低风险的资产，那这些资金呢，可能就慢慢的从一些高风险的资产去流往这些低风险的资产。但是我觉得这个还是一个比较中长期的布局，因为大家就听我常讲嘛，就是我觉得说趋势的。形成通常都不是马上形成的，而是在这种潜移默化、慢慢的去做改变的过程中，资金慢慢的重新去做一个布局，慢慢的从一些高档的一些资产上面，然后去以往一些目前还处于比较低档、比较合理的水位，可以获取比较更高报酬率的一些资产上面。所以回到短期，因为我自己在做波段操作的时候，我还是比较看短期或中期的一个市场变化。所以我在看完这一次联准会的记者会之后呢，我会觉得这个东西是可以给市场很多想象空间的。你面对当前的市场这么热络的一个情况，甚至是很多缺料的问题、供需不平衡的问题，造成很多资产、原物料或者是呃消费品的一个价格上涨，这个东西联准会它其实是有表达关切。但是他对于这样子的情况，他并没有想要采取很积极的行动去干预这样的状况，除非市场真的未来有一些无法控制的情况发生。我觉得这个也很符合过去很多的情况，就是政府的政策通常他会走在比较后面，他会等到真的他觉得这个问题已经有开始比较严重了，甚至是比较呃难以控制的时候，他才去出手。因为他如果今天太早去进场的话，其实也可能会衍生不一样的问题。那他后面去做进场，他可能比较滞后一点的话，其实我觉得对于市场的这个影响反而是比较可控，而且可能是比较小的。你今天太早去做出一些紧缩的动作或政策，你有可能会抑制着现在正在复苏轨道上面的经济。所以联总会他选择说，我容忍目前这个。过热的情况，适度的去容忍它，等待市场的机制去做一个比较好的调节，或许可以让这个市场的一个趋势发展是可以更健康的。那我自己呢，也会觉得目前这个状况，我觉得是还 OK 的，并没有到让我觉得呃非常危险的一个地步。那当然，对于看空的投资人来说，很多人就是在等待崩盘的那一刻，他想要去进场去捞底，去捡一些比较便宜的股票嘛。他们会认为说，连准会昨天的这个转鹰派的一个态度，对于这个市场。有可能会造成一个剧烈的冲击，比如说昨天的十年提供债指利率在昨天上涨了 0.09 个 percent 到 1.58 个 percent， 那美股的三大指数呢，后来也是收低嘛，收在平盘之下。但是你去看昨天道琼工业指数，它的跌幅是最重的，但是并没有跌超过一个 percent。那在 S p 500指数的部分下跌 0.5 个 percent 左右，纳斯达克指数。下跌了 0.24%。所以跌幅并没有到我们想象的那么重。当然，你一天的行情并不能代表说整个市场它的呃情绪反应已经完成了，可能已经要开启下一波的趋势了。但是大家可以观察说，今天或者是明天是四五日嘛？股票市场会怎么样去反映这个消息？然后跟怎么样去做一个新的趋势出来？是继续往上呢，还是它会有一个拉回的一个现象？你再去做出你的投资决策就好了。我觉得，如果今天你是一个空手的投资人的话，你也不会差这一两天。因为老实说，股市这个行情它已经延续一阵子了。你今天如果只是因为在等待联准会这个讯息出来之后，你马上就要去投入市场的话，其实我觉得是有一点太快。但是你手上已经有部位的投资人，你也不需要因为一个因素就马上把你手上的股票清空。这个我们等一下会再讲到，就是策略的部分讲得比较详细一点。所以我觉得，像我收到很多私讯啊，或者是一些读者的问题，他们比较担心的问题就是，如果今天美股开盘又呈现一个非常弱势的状况，会不会重演今年二月科技股估值大幅拉回的一个场景？其实我昨天下午的时候，就有先在我的 Press Play 的专栏发表一篇文章。那这篇文章呢，当然不是在预测说晚上联准会他会发布什么消息，而是主要在针对摩根大通的 CEO Jamie Dimon， 他新发表了一个言论，他说他目前囤了很多现金，然后去等待一个更好的时机，然后去做一个布局。那这两天其实就有很多报道去讨论说 ，Dimon 为什么会有一个这样的说法。他认为，与其现在你去买进一些公债或者是其他的资产，他宁愿去囤积现金，因为他认为未来这个通膨加温势必会迫使联准会去做一个升息的动作。那他如果现在囤积现金的话，他未来的投资布局会因为利率上扬而受惠。那他还表示说，他目前手上已经有五千亿美元的现金了，会耐心等待机会，对未来利率随着通膨增温而上调做好准备。那你从这一段谈话里面，你就可以知道，其实戴蒙他并不支持联准会的说法，他不认为这个通膨是一个暂时性的，而是认为说，在供应链、原物料飙涨，或者是很多情况导致吃紧的情况，像劳动力它有个短缺的状况嘛，所以现在美国它其实在招聘上面也遇到了很多的困难，在下半年的时候，这个情况有可能是会持续维持的，也因为这样子，有可能会维持继续高通货膨胀的一个情境，迫使联准会。提前的采取紧缩的政策，那你也会看到，在这段时间，除了 Diamond 之外，有很多的企业家、经济学家，他也提出了相同的看法。他们会认为说，你一旦让通膨演变到无法控制的局面的时候，其实就会造成经济很大的一个创伤。其中像，像呃，避险基金经理人 Tutor Jones， 他最近也表示说，如果联准会他再不正视通膨的问题的话，他会采取一个更极端的策略去压住在。靠通膨上升而受惠的资产，包括像加密货币、原物料、黄金。他认为说，他目前想要把他的资金有百分之五配置在黄金上，百分之五配置在比特币上，百分之五的现金，百分之五的大宗商品。那其他八十 percent 的用途，就看点准会他怎么样做行动，他再来做一个配置。所以你会知道，这些大佬们的看法，其实也都是建立在他们对于未来经济的预期上面。那他们对于未来经济的预期，到底是准？还是不准，这个都要等待时间来证明。所以你自己也应该要有一套你自己的一个判断逻辑。你要去预估说，你目前想要去持有这些资产的目标是什么？你认为未来的一个经济状况、一个经济趋势的发展，有没有办法去佐证你自己的判断，然后来做出一个比较好的一个投资组合的一个配置？那我会觉得，呃，我对他们的看法都表示尊重，而且会列入参考。但是因为我自己是一个波段的投资人嘛，所以你今天看得太长的时候。后，其实对于你做一个波段交易来说，其实是不会有这么大的帮助。但是如果你今天是一个比较长期的投资人的话，你当然希望你自己在呃买资产的时候是可以买在一个很合适的价格跟合适的水位的。所以以 Diamond 的说法来看，我觉得他考虑到现金在目前趋势未明的情况之下，是一个不错的停波杠。当市场的情绪发生变化，导致行情的波动加大，甚至是呃目前市场对于紧缩的预期增加，导致估值回调的时候，那你有没有资金可以在这个时候去做一个分批布局？你适度的去保留现金，我觉得是 OK 的，因为它让你在之后行情变化的时候，可以更有余裕去做一些灵活的操作。你要想哦，你今天如果是百分之百的资金都已经放在股票市场了，那当估值有拉回的时候，你可能没有多余的现金在投入，你只能等它就是慢慢的再重新恢复到上涨的轨道上。但是你如果现在有一些自己的进出场策略，或者是你保留一些，嗯，可能二十到三十个 percent 的现金在手边，那在市场估值回调的时候，你还是有办法去做一些分批加码，去买入一些合理价格的资产。所以这个就是大家要注意到的，因为我们不像机构，或者是有一些人他可以持续的去募资，他可以有源源不绝的现金流来源。如果你今天是资源有限，就是你投资的部位，你就是有这么多，那你就是应该要去做一个比较好的配置。可以让你在大盘这个水位高档震荡的时候，可以有一个比较充裕，然后可以有一个比较弹性灵活操作的一个资金水位，然后去做一个比较好的配置。但是如果你觉得现金是可以帮你去对付未来的通货膨胀，那这个想法就是有一点错误了。就是你会觉得说，戴蒙它去囤现金是因为它要迎迎通货膨胀。但是其实它是在等待机会，也就是说，这个现金它可能是一个短期的停靠站而已。那如果未来真的在一个通膨高涨的时期，那现金并不会是一个理想的价值储存工具。你今天想通膨驱动的物价上涨，万物皆涨的一个年代，你现金的购买力是会持续的降低的。所以囤积现金并不能帮你用来应对通货膨胀。而是在等待更理想的进场时机，这个就是我要提醒大家的。就是你今天你留有现金 ，OK， 但是你这个现金的用途是在等待一个好的机会，而不是把它压在床底下面，等待未来有一天可以拿出来去应对通货膨胀。那这样的想法就完全是错的。好，那我们就短期来看，那我现在持有现金的话，什么时候是一个比较理想的价位？什么时候是一个比较合适的时机呢？我们先来回忆一下，就是在二月的时候，纳斯达克指数。估值回调的状况比较严重，它是一个跌幅最大的，相比于其他两个指数。那那个时候拉回的幅度大概是十三个 percent 左右。那你会觉得说，在这一次联准会会议之后，如果真的造成市场上面一个比较大的波动，造成一个股价拉回的一个情况的话，那我们现在就要去想的是，拉回的幅度会不会像二月这么大嘛？那我自己的推估是，我觉得不会，我觉得不会像上次二月拉回的幅度这么大，甚至我觉得大概就是五个 percent 以内的拉回而已。但是这个是我自己的一个推估哦，就是用在我自己的一个进出场策略的时候，我是以这个作为一个判断的标准的。如果今天我这个预估被打破了，就是行情不是照我预想的那样去发展的话，我当然也会有一个停利停损的机制去做出一个相应的判断。所以你现阶段你应该要去拟定两个场景。第一个场景就是市场情绪消化之后，它重新回复到一个上涨的趋势了。第二个场景是，它如果跌破了目前这个股价趋势的一个强势格局之后，它会延伸到多低？就是它会跌到哪里？它下面还有没有一个比较强劲的支撑，可以去让它的跌势趋缓，然后重新再恢复到上涨的轨道上面？只是我自己在现阶段，我认为前面就是市场情绪消化后，重新恢复上涨趋势的一个可能性比较高。那如果大家有兴趣的话，也可以去看我在 Price Play 的文章，去有解读目前我认为市场上面到底是一个什么样的状况。当然，我会觉得说，你不能只单看联准会他的一个记者会，他公布了利率决议跟他一些看法之后，然后你就去做出你一个整体投资组合的判断。你应该要把最近公布的一些经济数据，也要纳入到你的一个整体的投资组合的一个考量里面，做出一个比较全面性的评估。甚至是你也应该要有一个相应的进出场策略，去决定你的投资水位。那如果相关比较重要的消息，其实我也会在我的 Facebook 上面粉丝团跟大家做一个比较及时的分享。那今天最后呢，就来回答听众的问题。先感谢蔡吉白留言说，很棒的投资频道，每集都听，期待更多投资心法分享。我每一集其实都会用现在的市况去搭配我自己的一个投资方式跟大家做分享。那如果大家有在持续的听我自己的节目的话，你就会发现，其实我每一集我里面的逻辑跟架构其实都是一样的。那如果今天市场有变化的时候，我就会去思考说有没有办法跟我的策略是相符合的。如果今天市场的行情走的是跟我的策略可以去做一个搭配的，那我就会进场。那这个就是增加自己胜率的一种方式嘛。那如果你会发现说，现在市场的走向好像跟我平常的一个判断方式、操作方式是有相违背的，那我通常就是会采取观望，或者是我保持现在的部位不要变化，然后等待一个比较好的机会，甚至是去评估一个比较好的出场点，用这样子的方式来判断。那我觉得大家在做投资的时候，你往往看到很多市场上面不同类型的投资人在不同的阶段，他都会有比较高的获利。譬如说，我在这个阶段，我可能动能投资呃比较占优势；，可能我在之前的阶段，可能是价值投资比较占优势。但是，大家不要想说你每一个机会你都可以抓到，就是你每一笔交易你都要做到，甚至是你要一直去转换你自己的一个投资风格。我觉得你只要做对自己最有利的那一段，或是那几个交易机会就可以。那像巴菲特也有说过，等待你击出好球的那一刻，就是你不需要每一笔你都要抓到，就是你每一个机会你都要做到。每一个人都会有自己的主场嘛，对不对？那你虽然在这样的情况之下，你有可能会错过一些大赚的机会，但是也有很高的可能性，你可以避开一些可以让你大赔的事件。所以这个我觉得选择自己。呃，有优势的地方，然后有优势的市场去做，其实是很重要的。那上次阿华林有问到，就是非必须消费类股的 ETF。那除了我上次讲的 XLY 是规模比较大，然后成本比较低廉的 ETF 之外，那他会想说，那如果今天 Amazon 跟 Tesla 他不想要权重这么高的话，有没有其他相类似的 ETF 可以去做配置？那因为你那个标题有写到 VCR 这一档 ETF 嘛，那他第一持股呢，因为他也是用市值加权来分配他的权重的，所以亚马逊他也达到了 22.8 个 percent 的一个蛮重的一个比例。那如果今天你想要一个更平均分配，然后跟非必须消费类股有关的。那我之前有介绍过一档休闲娱乐业的 e t f p e j 它的股票代号是 p e j 这一档 ETF 呢，它其实就是做一个平均加权、平均权重的一个 ETF。那目前的管理资产大概是16 17亿美元左右，然后费用率是 0.63 个 percent。那因为它是平均权重，所以它在每一个股票上面的一个比重就会比较平均，而且它前几大持股就不是像 Amazon 啊、Tesla 这些，它是像中国百盛、维亚康姆。另外还有麦当劳、迪士尼、星巴克都是它的前几大持股，那每一档持股的占比呢就会比较平均，那可以提供给大家做一个参考。那还有一位是伊法里吗？他是问到迷营股 CLOV 跟 v x r t 这两档，呃，应该是生技产业的公司。那这两档公司其实我并没有特别去研究它。第一个是它是迷营股嘛，就是它的波动一定是比较大，而且它是 Reddit 有。去提到，然后甚至是有炒作嫌疑的股票，那再加上生技医疗或者是基因科技这一类股呢？我认为进入障碍是比较高的，因为你对于产业的一个整体的一个状况，你是没有办法到一个高度掌握，所以我通常是会放掉个股。那可是我也承认啦，就是我觉得基因科技跟健康照护这两个都是趋势型的产业，加上我觉得健康照护在人口老化、啊、或者是其他的一个一些方面，它其实是具有持续性的需求的。所以如果有人问我说，哎，你投建不建议投资呃生技照护啊这些公司的话，我都会建议说，那你就去投资 ETF， 你去投资一整个板块，我觉得是比较安全，而且它是可以长期去上涨的。那包括美国比较大的两档生技产业的 ETF， 包括像 XLV 或者是 XBI 这两档。那 XBI 呢，它是以生技制药为主的，所以它的波动性就会比以健康照护为主的 XLV 波动来的大。那当然，在行情好的时候，它的报酬也是会优于 XLV 的。那另外一档呢，就是 ARK 基金的 ARKG， 它其实就是更专注在一些比较小型的、比较突破性科技的一些生技公司上面。可是，呃大家如果要去看的话，其实像呃 ARKG 这一档 ETF， 它最近的股价表现是非常弱势的，而且还没有看到有重返涨势的一个状态出来。那如果你去翻开它的股价线图的话，其实你可以以前一波的头部的低点作为一个压力，如果它今天真的有突破压力的时候，才会有一个比较好的动能去推升它上涨。那这种生机类股呢，其实你就要把它当成主动选股来看，就是你没有办法知道说它未来到底会发展成什么样。可是我觉得 XLV 跟 XBI 它就是可以比较长期持有的，那它从二零零七年，甚至是你从。最近十年以来的年化报酬率，其实它也是优于 S p 500指数的，所以其实它的表现是还蛮不错的。当然，你要跟以科技股为主的 Q Q Q 这一档 E T F 比，它是比不过科技股的。但是 X L V 跟 X B I， 我觉得是呃做一些卫星配置的时候，也是还不错的一个选择。那就是提供给大家做一个参考。那如果大家有什么问题的话，也欢迎就是留言评价给我。那我们在下一次的时候可以再拿出来做讨论。那今天就先这样喽，拜拜。